0: 华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注到的是隔夜美股收盘的表现。隔夜美股收盘啊，全线的下跌，而且这个涨呃这个跌幅啊，是我们最近很少见的，都已经超过百分之一，纳斯达克更是下跌超过了将近百分之二的这个幅度。背后到底有哪些具体的原因？让我们来连线一财驻纽交所记者戈尔，戈尔你好。
1: 早上，主持人，发生在美国夏洛兹威尔的暴力冲突事件，以及舆论对美国总统特朗普对此次事件回应的不满情绪，隔夜继续发酵。虽然从周一开始呢，相关报道几乎已经是占据了美国主流媒体的所有新闻版面，但是美股的反应一直相对的比较的平淡。不过，继昨天多位 CEO 接连表态不认同特朗普对暴力冲突事件的回应之后呢，隔夜早盘传来的消息是特朗普最。最重要的经济幕僚、前高盛集团主席、白宫国家经济委员会主任加里·科恩可能辞职的消息，可以说是给了美股当头一棒。道指开盘之后呢，就低开低走，是直落超过两百点。随后，白宫发表声明否认这一谣言，道指的跌幅有所收窄。那么，在特朗普两个重要的白宫经济顾问团队宣布解散之后呢？加里·科恩被认为是连接白宫和美国商界最重要的一个桥梁。而对于企业家们最为关注的税改议题，科恩也是白宫在这件事情上面幕后的主要推手。那么，在这个礼拜呢，他刚刚表示说呢，税改有望。最快在十一月下旬感恩节之前呢就得以完成。更为重要的是，科恩也是华尔街预测有可能会在二零一八年二月美联储主席耶伦任期届满之后接替他的热门人选之一。当然了，隔夜财报数据不佳也是美股承压的一个主要原因。Victoria's e c r e t 母公司 L Brands。调降今年下半年的业绩展望，股价开盘的时候呢，一度是大跌超过百分之六，随后收窄跌幅。沃尔玛公布的财报显示，上季度每股盈利一点零八美元，好于此前市场预期的一点零七美元；营收一千两百三十三点六亿美元，好于此前市场预期的一千两百二十八点四亿美元。美国地区同店销量增长百分之二十九，上季度网店销量增长幅度达到百分之六十三。不沃尔玛的股价呢，在隔夜依旧是承压下挫约百分之二。不过总体来说呢，这一家公司的股价自今年以来的涨幅已经是达到了百分之十五，在所有的传统零售板块，呃之中呢，可以说涨幅依然是名列前茅，的。就是、N ？
0: 真的是很有趣啊，因为他其实是从商界进入到政界的，所以在他上台之初，很多人都觉得说特朗普可以用他的力量把美国的商界牢牢地围绕在啊他的身边。可是没有想到，最近我们发现这个很多的商界力量，包括我们刚才说的科恩，似乎都要渐渐离他而去了。那隔夜呢，其实美股的表现影响到了欧洲的市场，我们看到欧洲的三大股指也是全线的下跌，虽然跌幅相对于美股是稍微的有所收窄，背后有哪些具体的消息值得？我们去关注，让我们来连线一财驻伦敦的记者薛娇，薛娇你好
2: 。好的，主持人，欧洲股市昨日结束了连续三天的高开高走开，开盘后始终处于跌势，主要受到了隔夜美联储公布的七月份议息会议纪要显示，美联储近期加息的可能性有所下降，导致对利率较为敏感的银行股昨日明显走低。截至收盘，欧洲斯托克600指数下跌 0.51% 报 377.15 跌幅较大的法国 CAC 四十指数盘中最低下跌约 0.76%。昨日公布的数据显示，欧元区七月份的 CPI 同比中值为 1.3% 核心 CPI 为 1.2% 均符合市场的预期。数据公布后，欧元对美元快速走低，跌幅一度扩大到 0.9% 此外，欧央行在昨日公布的七月份会议纪要中，提出了对于欧元未来汇率可能过高的担忧，进一步打击了欧元的走势。脱欧方面，近期英国不断释放新的讯息，在推动谈判方面显得十分积极。据当地媒体报道，英国计划在脱欧后对欧盟公民赴英旅游实行免签，同时允许欧盟公民在申请许可后在英工作。尽管如此，欧盟方面却显得不太积极。据消息人士透露，下一轮的脱欧谈判可能从10月份推迟到12月圣诞节假期前后。对此，英国脱欧事务部迅速回应称，英国有信心在10月份前与欧盟在谈判上有所进展，顺利进入下一阶段。主持人。好的，谢谢薛娇啊。那刚才薛娇其实提到了这个美联储的这个货币政
0: 策的会议纪要。虽然说这个会是七月份就开了，但是按照美联储的惯例，一般会在一个多月之后才会正式的对外公布。所以呢，这份会议纪要依然是引起了市场一些的波动。如何来解读？有哪些亮点？下面进入到我们今天的全球关注。那我们请到的依然是我们非常熟悉的老朋友许哥啊，欢迎许哥。其实像我刚才说的，虽然说我们这个会是四月份就开了啊，这市场也消化了很多之前的一些动向，但是其实我们看到隔夜的这份会议纪要的正式对外发布，也是引起了市场的波动。我关注了一下，一开始是有上涨的，后来这个涨幅开始收敛啊。所以我们如何来解读市场的这个动向？另外，这份会议纪要在你看来还有哪些亮点？
3: 嗯，其实反映了市场的两种非常微妙的一个情绪的变化，从乐观开始，哎，看有一个转折点，就好比过山车一样，有点警惕、嗯。我认为是一个对市场警惕。嗯、当然，隔夜还有一个因素就是市场目前对特朗普的呃态度有点转变，因为大家可以可以看到，从年初呃他上任以来到现在，呃所谓的三大改革，呃医疗税改基建啊、呃，基本上一个都没有成，然后。他每一次就是大家统计，他每一次脱稿的时候，第二天的市场都会发生一个很大的动荡。他只要眼睛离开这个稿子一分钟以上，第二天发生事件的可能性达到百分之七十六。
0: 你知道吗？我刚刚就在想说、嗯，我说就是，特朗普上台的时候的特朗普行情是往上走的。嗯、现在我们依然有特朗普行情，但是它是往下走往下
3: 走就完全失望了，或者说是。嗯啊，对他的行为是不可撤的，对，他是像风一样自由的一个总统，所以啊、呃，无论是朝鲜事件，还是这次的一个种族冲突事件，大家可以看到这个。真的是不不能够预料到这个总统会这样去。到底要干嘛？对、啊，他
0: 的逻辑其实到现在也没有人没有人
3: 知道，没有人知道， okay. 所以这个嗯，但是大家看看得到的像税改那些东西，就实在东西好像没有任何的进展。对。所以一方面确实的东西没有进展，不确实的东西还在发展，嗯，这也是会大很大的问题。那么另外一个就是刚才在节目当中也提到的，就是上周的会议纪要的一个公布。会议纪要公布分为两两块来解读，第一块就是说会议纪要刚,刚公布的时候，大家看到。美联储的高官他有一种态度，认为，呃，现在美国的通胀好像也不高啊，三、呃、个月只有一点七，核心也只有一点七，核心就去掉十五跟那个原油价格的影响，就相对来说比较真实的一个，也是一点七。那美联储自己设的一个警戒线是百分之二，一看还没到，然后有有一些官员就说未来可能还会下降，所以市场一看哦，那这个升息的事情或者说那个缩表的事情可能要靠边。那对资产资本市场肯定是一个利好嘛，一旦升息的话对股市是,是一个打击嘛，所以当时就有一些些的往上走，当然幅度是稍微偏大，然后突然之间到了中场的时候开始往下走，了，这个时候大家看到另外一个一个一个现象，就是说美联储的声明当中，它有一段话，就是说对于目前美国的风险资产，呃偏高啊、呃、提出一个警示。啊，这个这个东西其实蛮重要的，因为我们去看到前两轮的升息周期，一个是九九年，一个两千零四年，在快速加息之前都有这么一个信号，就是说认为哎现在的资产价格有点偏离了正轨，或者明明显偏高了，这是一个相当于官方的一个解读，啊，然后大家再去看美联储这一轮的升息，第一次是一五年的十二月，第二次是一六年十二月，然后今年的三月十六和号和六月份，每一次升息，前两次的话。升息之后，股票上稍微跌一跌，然后再往上走。嗯。到了三月份开始，他说升息，结果呢，美国股票市场直接往上走，然后债券的这个收益率，国债收益率开始下跌。因为我们知道美美元升息的话，债券的收益率也会往上走，因为两个是相辅相成的。对。就是回报率嘛，啊，就是往往往上走。但是这边升息，这边的国债收益率往下走。嗯。啊，说明大家这个钱还是去买国债。另外一个黄金价格也往上走，啊，然后美元价格往下走，这些现象你综合在一起，你会发现升息的效果跟减息的效果是一样的，就每次减息是这样走的，减息的话，股票市场往上走，嗯然后美元是下跌，啊，美元因为利率回报率低嘛，就是市场吸引力会会会下降，美元下跌，然后黄金黄金会往上走，哎，大家可以看到三月份和六月份的情况，市场情况就相当于我升了一次息，结果市场认为这是一次减息行为。说明什么呢？说明整个市场的流动性在市场当中,中太多了。了
0: okay.
3: 你再怎么样升息不起到作用，它其实还是要去买资产。嗯。那我去买国债吧，嗯、一买国债，它收益率就下下跌了、嗯嗯。买黄金就往往往上走
0: 。那股市呢？股票市场也是一样，也是往上，走
3: 。往上走，全部往上走。所以三月份和六六月份它直接就反应往上走，它不会就，在前面两次还是跌一跌，给你一个面子再往上走。呵呵呵。面子都不给了。面都不给了。Okay. 所以那这、呃、对于这种情况，我个人认为美美联储可能会。以这个作为一个依据，他认为我现在加息也没有什么太大问题，或者说我现在缩表也没太大问题。之前之前他非常担心的就是，这种手段可能会造成市场的大幅下跌或者崩盘，因为现在价格比较高嘛。但大家可以看到，现在整个市场参与的情绪非常高涨啊，无论你升息不升息，我就是买啊，所以这个就会对冲掉它升息带来的一个风险，它有更大的胆子去做一个升息的行为。
0: 嗯，所以因为其实就像你说的，其实我们也在这次的这个美联储的纪要当中，包括解读当中发现的这个矛盾点啊。一方面就是他所设定的这个通胀的目标当然是没有达到的，但另一方面他们也提到，因为现在市场的风险过高，所以我们可能还是要采取动作。你我的感受是，就是说，可能因为不管是特朗普上台之后，或者说现在整个的国际的这些环境其实是比较复杂的，所以你会发现，其实现在这个美联储在做决策的时候，他需要考虑的东西更多了。他以前就两个东西：就业率、通胀率。行就行，不行就算了。现在就非常的复杂啊，就感觉他的这个动作变幻莫测。
3: 因为他背后有一个很大的一个包袱，之前零九年的时候，整个资产负债表八千亿，现在四点五万亿。对。所以这个包这个流太大了，嗯、所以他就腾挪的空间就非常非常的小。另外一个，他还要考虑到未来的一个影响因素。嗯、我们现在看到美国的失业率只有四点三，四点三什么概念？经济学当中百分之五的失业率是充分就业， okay. 就是说你想找工作就找得个工作。美国人说我们更严苛一点，四点六，这是他们自己设定的一个充分就业。现在四点三比四点六还低，就造成什么呢？人人有工作，那我作为雇主或者我作为一个厂长，我要去招人，市场招不招人，那怎么办？我要加钱，福利待遇提高。OK， 好，这块起来之后，老百姓收入提高了，收入提高之后，他可能消费更多的东西。中呃中国老百姓跟美国老老百姓不一样，中国是存钱，人家是。用明天的钱圆今天的梦是两回事。如果他钱又更多的话，那会造成整个通胀，未来可能会出现一个上涨。那美联储做的事情它是有前瞻性的，就你不能说已经起来了我再去扑灭火，对、啊。已经看到一个火苗子，我就要开始慢慢慢慢，就是要升息也好，缩表也好。所以未来，呃，市场的解读，我个人认为，后期的解读就是认为未未来到十二月份的时候，它是会有升息的，因为在会议纪要公布之前，升息的概率是百分之六十；，纪要公布之后是百分之六十三，上升了百分之三个点。嗯、OK。那么另外一个就是缩表，那么缩表跟那个升息这两个事情都是给经济降温的，啊，疗效其实差不多，无非是手段是不同。一个是降温，一个直接就抽水，嗯，就就就市场当中把这个基础货币抽回来。那么这两个，嗯、这两个手段如果叠加叠叠叠加在一起，可能剂量会太大了。那可能会岔开，岔开的话，那按目前的逻辑，可能九月份和十月份进行一个缩表，然后看看情况，然后不行，十二月份再深息、嗯。所以这个这盘棋还是应该是这样去走的，嗯、没有太大的一个。一个一个问题，可
0: 现在听下来，我觉得整个美国经济对于就像你刚才说的，就美国经济是一个有点发烧，而且还体液过多的这样一个病人啊。那现在发现就是原来是降息就是吃退烧药，现在好像这个身体对于降息这个药已经是有一点免疫力了啊，就是不管怎么吃都这样。尽量不。那那那十二月份的这个降息，如果是按照我们刚才逻辑的话，其实也不会有太大的作用。
3: 对。那所以，他九九十月份先给你说表。OK， 手表就是池塘里面水，把你抽干了。嗯嗯嗯。啊，之前是把池塘的水温降低了，是两回事儿。嗯嗯嗯。啊，如果说把水抽掉一点点，还是不起作用，再给你加剂量，我再给你升息，啊，就这样，明年再三次升息。总有一天你会低头，就这样。<笑>反,正
0: 反正英文是个大夫啊，<笑>这美国这病人本来就已经挺麻烦的，现在又有了一个这个特朗普这个预难以预测的大脑啊，所以呢，就是对于我们这个美联储的挑战也是越来越大啊。那我们来看一下今天我们的这个异动美股榜有哪些值得我们关注的板块。好，那今天我们看到涨幅靠前的个股呢，生物科技领域的 MYOV 啊涨了十六点一一，监控系统百分之八点多，专业的零售资产管理还有工业设备的公司涨了百分之五点五六。我们看看今天我们所关注到的公司 ，Immersion Corporation 啊，触觉互动百分之十点七九，这涨幅不错啊，但是好像股价并不是特别高，七点六，这个是一家什么公司、啊？
3: 这股价不错了，因为昨天的整个大盘跌得比较厉害，对对,对,对，逆势还是往上走。这这一家就，呃触觉互动什么意思呢？大家看那个科幻片里面、嗯，然后突然之间这个像星际迷航，然后会桌桌子上面出现一个地球的，然后你手一动，这个球会啪会转的， okay. 然后一点它某个区域就会放大了，哦、oh. ，然后里面的人拿枪什么，他都能够看到
0: 。像那个少数派报告当中的各种就是这些就是。三维三维互动哦，三维互动。现
3: 在的可可能就是手跟那个手手指跟手机之间的一个互动，这也是触觉，但是比较低级。嗯,嗯,嗯,嗯啊，但是如果说你把手机可以放在下面，完全不看不用看它，然后这上面就会出现一个你想要看到的一个三 D 的一个形象
0: 。哦，我知道
3: 了。啊，这个是一个 VR， 我们叫做呃增强现实的一个一个 AR，AR AR 或者 VR 的一个。一个一个一个底层的一个技术，我们现在说这两种技术非常流行。我们讲过很多的板块方面的东西，但是事实上，这个东西才是最关键的一个瓶颈作用。否则你只是在这个里面看，但你不能跟跟它互动。如果能够实现触觉互动，那是非常迷人的一个一个东西。嗯。它这家公司就是全世界在这个行业当中是龙头，或者技术上面最先进、最完善的。它的专利技术有两千两百多种，在这个。这个这个技术上面，它是通过那个超声波的一个互动来实现这么一个触觉的互动。那么它的应用范围其实很广，比如说游戏，嗯、大家最可以想到的、嗯嗯嗯、啊，还有一些就是医疗。嗯、那么还有医疗它怎么运用？医疗它可能会把这个人体内部的一些情况就完全是。Oh, 放到一个那个 3D 的一个系统里面， okay. 看到里面全所有东西
0: 。我可以先模拟一下动手术、嗯、切刀，<笑>切开以后怎么样子，<笑>然后再真人实验。
3: 还有就是驾驶，那我们现在看到驾驶的话，呃，下面那个仪仪表仪表盘啊，我看是不是超时？我要下面头低一下看一看。那现在如果说它能够把所有仪表片仪表仪表盘都放在上面或悬浮在这个上面，你就不用这样看，嗯、或者说是导航。导航我们现在还要看那个导航仪。那如果说它是完全在我们的前窗玻璃上面，这个好，而且把所有的道路它的那个线都在真实道路上模拟出来，你就应该走这条路。
0: 还有交警灯啊，什么,<笑>什么探照灯，全都给我显
1: 示出来。对
3: ，你就不会迷路了。它不应该走那条路，它就屏蔽掉，你看不到。那就就这个就相对来说是在现实应用当中是会非常大的一个。一个一个真真，这也是现在我们
0: 非常热门的一个话题哈。但是我想请教一下，因为刚才其实我们也呃注意到隔夜的这个呃美股是全线下跌，尤其是纳指科技板块跌了将近百分之二一点九多。那我相信其实这应该也属于是科技领域板块当中它涨了百分之十点多，非常厉害。这个背后呃有什么特殊的原因吗、哦？就关于这个公司的特殊的原因。这问
3: 题非常好。这它是跟那个日本有一家呃非常大的 VR 的一个游戏公司。啊，签订了一个协议，允许在游戏公司运用它的那个技术。然后这家游游戏公司呢，已经开发了一款，呃，就是 ，3D 的那个游戏。然后给那个游戏者试用的时候，大家反应都是，非常非常好。所以这个协议出公布之后呢，股价就会，呃，非常快的一个增长。其实我。我挑那个异动美股榜的时候，经常会挑那些比较有趣的，而不是是医疗。嗯、医疗的往往是说 FDA 通过一个新药啊，这个没对对对没太大意思。这种底层的技术，如果说我们可以投资它的话，我觉得是一个比较大的风口。原因在什么地方呢？因为这家公司做过一个一个调查，还蛮有趣的，就是说，呃，如果说你有一个 3D 的或者说触觉互动的这个一个系统的 APP， 你会增加它的使用频率的概率达到百分之八十五。嗯嗯你会延长使用它的概率达到百分之七十五。另外一个，比如读消息的话，哎，我们现在还看手机。如果说你完全可以这样手动完全脱离手机的话，可以达到百分之七十八，就是增加你去阅读它的兴趣。嗯、所以对于很多的 A P P 的厂家或者说应用商的一些厂家，他有非常大的兴趣去使用它，而且离不开它啊，它会非常大的。增加增加人去阅读这种信息的一个便利性。嗯。所以这种，我就我觉得未来可能是一个很大的一个风口。嗯
0: ，嗯这样很多其实我们现在我们自己其实新闻部也在研究，像很多比如说一些国家的这个新闻的时候，他们已经有这种，比如说我们在说美联储啊什么的，嗯、我这现现场我就可以
3: 有一个拉出来，对拉
0: 出来、嗯，然后就开始就很像这个少数报告当中对对然后不要就
3: 把它扔掉它。不要就扔掉啊，就这样子。这个、还有很有意思。嗯嗯、那
0: 另外，其实刚才你谈到就是说，呃，比如说他对于我们在 APP 上对。很多的应用，那它对于硬件有要求吗？就是、它对于硬件有些特殊的要求
3: 吗？那当然，它对硬件的要求就是它的这个运运营的速度要快，另外一个网速可能会要相对来说会比较快，因为联网的，它的这个数据量是会非常大的。嗯、所以我们后面在乐股当中还会讲到一个五 G 的一个概念。嗯
0: 、OK OK， 那 OK 好的，那我们稍事休息一下，马上回来
4: 。好，以下呢关注公司方面来看一组财报啊。周四呢，阿里巴巴收盘上涨了百分之二点七七，报在一百六十三点九二美元，这个是创出了收盘的历史新高。当晚呢，阿里巴巴发布了第一财季的财报，显示公司营收七十四亿美元，同比增长百分之五十六，预期呢是在七十一点九亿，按非美国国呃会计准则，第一财季净利润二十九点五三亿美元。同比增长百分之六十七，经调整的每股盈余一点一七美元，同比增长百分之六十五，高于预期的零点九四美元。中国网络借贷信息中介平台信而富发布了未经审计的截止至六月三十号的第二季度的财务数据，显示信而富净收益在一千五百二十万美元，较去年同期的一千三百九十万增长了百分之九，较上季度增长了百分之四十五。另外呢，华住酒店呃酒店呢第二财季营收十六点六亿元人民币，低于预估的十九点五亿，调整之后每股的美国存托凭证八十三美分。公司预计第三财季营收增长百分之三十到三十四。宜人贷的股价在周四快速走低，跌幅超过百分之三，报在每股三十九点四五美元。此前呢有消息说宜人贷八月初公布了质保服务数据。二季度末余额是十九点六一亿人民币，然而负责质保服务专款存管的广发银行的数据却显示，一七年的六月底账户余额十四点一三亿人民币。日前呢，授权生产诺基亚手机的 HMD 公司在英国伦敦发布了新款的旗舰手机诺基亚八。
5: 新款诺基亚八手机搭载安卓系统，是一款自带双自拍功能的智能手机。与以往的诺基亚手机相比，在外观上更时尚、更轻薄。诺基亚八采用了一块 5.3 英寸屏幕 ，2K 分辨率，厚度仅为 7.3 毫米。此次诺基亚八手机在照相功能上下了颇多功夫。诺基亚八此次采用了卡尔蔡司认证的镜头，前后镜头均为1300万像素。后置相机还采用了目前比较流行的双镜头。此外，诺基亚八自带前后双摄功能，打开此功能时，前后镜头可以分别取景，最后合成一张照片或是一段视频。在音频方面，诺基亚八还自带三 D 立体收声效果，机身部有三个麦克风，可以捕捉更多声音信息。这款手机目前在欧洲市场的定价为五百九十九欧元，低于苹果 iPhone 七和三星盖乐世 S 八。
4: 亚马逊本周发行一百八十亿美元的债券之后，订单激增，共吸引了四百七十亿美元的订单。订单总金额比黎巴嫩、立陶宛两国的 GDP 都要高，与白俄罗斯的 GDP 相近。那德意志银行表示，如果把亚马逊的订单金额比作是一个国家的 GDP， 其 GDP 呢将可以排上全球的七十九位。亚马逊表示呢，发债所得资金将用于收购全食超市。周四呢，通用电气和特斯拉宣布合作，为北美三大零售商之一的加德堡的五十家商店安装太阳能的电池板，为其提供太阳能。加德堡表示，如果每个门店都可以使用太阳能，加德堡在各地的电网压力将会降低三分之一。在清洁能源的帮助之下，加德堡预计在二零二零年之前能节省一百三十五兆瓦的电力。卢森堡的一家金融机构近日发布研报，将猎豹移动的股票级别由持有上调至买入。而美国的一家投资研究公司同样将猎豹移动的评级上调买入。值得一提的是，包括高盛等多家投资机构近期都增持了猎豹移动的股票。高盛在第四财季季度呢增持了猎豹移动额外股份之后，第一季度又加仓了百分之五十点四。法国巴黎银行和瑞士瑞信银行同样也在第一季度增加了猎豹移动的仓位。美国道富银行和富达国际投资第二季度也分别加仓了猎豹移动是，是百分之五点八和百分之二十八点六。好，公司方面消息就是这些，以下呢进入今天的美股放大镜。
1: 好
0: ，欢迎来到我们今天的美股放大镜。今天我们要关注的这家企业，它所做的事情跟我们每个人的未来都相关、啊、而且会让我们变得非常的开心。啊、呃，斯普林特。五 G 通信啊，我们居然看到了五 G 的这个数字开始出现在我们的生活当中。呃，虽然说它的股价是下跌了百分之二点五三啊，但是并不代表它的未来这个不能给我们带来太多的惊喜。哎，这个为什么隔夜它会出现一个这样的一个下滑？是因为整个大盘、嗯？其实今
3: 年呃对一个大盘的一个影响，另外一个全球的通讯行业都不是特别好，包括美国现在的通胀率我们看只有一点七，刚刚也提到过。Okay. 主要是因为就是。老百姓用到通讯的成本在下滑，同比大概下滑百分之十三，这一块的下跌比较厉害。呃，原因就在于，呃，整体上来讲，这个目前的四 G 通讯大家都已经接受了，没没有什么新的花样，是一个非常传统的一个东西。那么第二个呢，就是说人口老龄化，新增的去用电信的人在逐步的减少，年轻人越来越少，老年人越来越多，老年人反而用的使用的概率或者付费的这个机几,几率会小一点，所以也造成了整个。嗯，他们的获客成本会非常的大，所以现在在美国很多的套餐都在打折，包括新的机型，你像苹果两百九十九美金首付用一年就就归你了啊、嗯，就就相对来说对于这些电信的运营商来讲是一个比较大的挑战。但是我们看到五 G 马上出来了，出来之后可能对他们是一个比较大的一个推动作用，因为四 G 出来的时候对全球的电信的行业都是有一个比较大的推动作用。嗯、四 G 其实对人的生活影响是非常大的。呃，我前段时间，呃，应该上个礼拜跟一帮朋友吃饭，开饭之前，大家都在玩手机，都在玩，哪怕对面的小朋友聊天也是在手机微信上面聊，嗯然后边上小朋友就在看直播啊，所以这些直播也救活了像摩摩啊这些股票啊，还有一些小朋友在玩王者荣耀，看上个礼拜啊，这个礼拜那个腾讯的股价。啊，腾讯腾讯的业绩就是那个游戏还是半壁江山啊，起了非常大的作用。每天大概一点八个亿的这个收入来自于游戏、嗯，所以这个东西的底层也就是四级的技术的一个拓展。他们有这么快的网速，让你看直播，让你玩比较复杂的游戏，让你可以自由的聊天等等。在二级和三级的时候，其实这个技术还没有那么那么的发展。呃，四级到三级其实一个大概网速提高了最快提高了五十倍，啊，所以这个速度。嗯、呃，造就了所有的行业很多的新,新兴行业的一个发展。那么我们可以看到，五 G 那真是一个非常灿烂的一个时代。如果说真的能够快速进入我们的生活的话，对很多产业或者风口型的行业，可能是一个非常大的呃推动作用。那么，没
0: 错，其实我记得我之前，因为呃今年其实乐视比较热啊，所以呢，其实我前段时间我一直在研究，就是说乐视的前世今生。它最开始的时候，其实最开始的时候，当时是因为三 G 的出现。然后呢，这个老贾他就在他的这个就是就是老家那边，他就开始做三 G 的周边的很多这些基础设施的服务。后来他发现了三 G 能够给人们使用手机带来的这个改变，他就开始做流媒体。然后他才做流媒体的时候才出了乐视网，所以后来这么一步一步一步，所以我们说，三 G 的出现就已经造就了一个乐视啊，四 G 出现造造就了一大批的公司。那么五 G 的出现，你觉得会会给我们带来一些什么样的这个这个产业的风口、行业的风口、嗯
3: ？很很,很喜欢看电影人就是，可能非常开心，因为呃现在在雄安我们在搞一个试点，那目前它的五 G 的网速可以达到一秒大概一个 G， 一秒一个 G 就是一秒可以下载一一本高清的电影。那如果成熟的话，按国际惯例的话，可能一秒可以下载十到二十二十本电影，就你没有感觉，咵一下，全部全部下载。那么对于娱乐肯定是一个比较大的推动作用。那么另外一个就是我们在节目当中经常提到有一个概念叫做物联网，啊，物联网的瓶颈就是在于带宽不够，有很多的机器都会连在一起，那么它的整个带宽要非常宽。那如果在四级或三级的话，这个带宽不够的话，你联网会产生一些问题。但在五级的环境下，一个平方公里有一万台的机器可以，可以连在一起。我举一个例子，比如说我们呃现在经常会讲到无人驾驶这个概念，无人驾驶的概念在初级阶段，我们现在所有谈到的东西就是给机器装上传感器，传感器，比如说呃特斯拉有三十六个传感器，就把这个机器变成一个人一样，它可以听得到、看得到，然后把数据分析。但它最终超不过人，因为人坐在里面其实一样的，你不用传感器就可以感知外面的东西。它做的像人，但如果说物联网或者车联网发展起来的话，车子跟车子之间可以通讯，它通过内部的车子之间的一个通讯的一个协议可以通讯。那么好，我举一个例子，比如说我们今天做完节目，我要去虹桥机场赶飞机，啊，然后我到下面去，我叫叫一个无人驾驶，然后我告诉他我四十分钟要赶到，那个车子上路之后就会给周边所有的车子。发一个短信就是说我的主人要在三十分钟之内赶到那个机场，请大家让一条路出来。啊，然后所以说是我为什么让你录呢？然后他就会给他发红包，每个人发五毛钱红包啊，那就可以让出一条路来。这样的话你不争这个时间的话，你在路上就可以赚钱；你争这个时间的话，你稍微付点费用、啊。所有的所有的物件都是联网的啊，所以这样就比人工的驾驶会更加智能一点。这个就是物联网。这物联网的一个概念，未来呃，我相信在十年之内是会非常的流流行。那么还有一些就是，比如说在医疗当中的一个应用，因为现在比如说我们去看那些直播节目或者说是连线节目，有的时候还有卡顿或者一个延时，因为网速不够。如果在 5G 的情况下，它没有临时，就是零响应。你这里做那边这这里的指令，那边就马上能执行。现在有些跨境的这个手术，为什么不能做？就是它成本很高，它要专线。啊，他为了呃避免那个延时，否则我说呃我现在要止血，这个指令到那边要一分钟，那边血血都流光了，就病人就死掉了。这个是一个很大的问题，在 5G 的环境之下，它可以起到。零响应的一个一个作用，所以发指令那边马上就能执行。嗯，这样的话整对整个医疗环境是一个非常大的改善
5: 。我、
0: 嗯、我的感受是，其实今年有一个词特别热，就是第四次工业革命啊。对，其实我觉得不管是 VR 呃、呃 AR， 还有这个 AI， 尤其是个 AlphaGo 打败了我们的棋手之后，大家都在说这个人工智能的时代，包括物联网的时代，包括这个。更多的科技改造我们人们生活的时代就要来临了。刚刚我听的感受是说，很多人在说它的引爆点是什么？我觉得可能五 G 大范围的应用会是个引爆点
3: 。五 G 是个土壤
0: 。就是一个土壤，你科技再弄再好，你没有土壤，你的你的感受不好，你的体验不好，对吧？你的应用场景不好，那就不可能真正的引爆。嗯，所以我们说之前说了这么多的科技，今天咱们说的这个五 G 哈，是所有科技啊真正的去应用的一个非常重要的一个基础哈、啊。好，那我们这个呃，非常感谢今天啊，许哥来到我们的节目当中。我们下面把时间交给李欣
4: 。好，以下呢，我们再来关注一下这个市场方面啊。呃，截止到十七号收盘，纽交所九月交货的轻质原油期货价格上涨零点三一美元，收在每桶四十七点零九美元；十月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨了零点七六美元，收在每桶五十一点零三美元。另外呢，黄金期货市场交投最活跃的十二月黄金期价十七号比前一交易日上涨了九点五美元，收在每盎司一千二百九十二点四美元。九月交割的白银期货价格上涨了十一点三美分，收在每盎司十七点零三美元。十月交割的白金期货价格上涨了七点二美元，收在每盎司九百八十一点七美元。汇市方面，啊、呃，十七号尾盘以欧元兑换一点一七四十美元。英镑兑换 1.2879 美元，澳元兑换 0.7907 美元，低于前一交易日的0 7 9 1 7七，一美元兑换 109.69 日元。